0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. Nous allons parler ce matin avec deux écrivains. Mickaël Prasant, bonjour. Bonjour Sandrine. Frédéric bonjour. Bonjour Sandrine. Merci à tous les deux d'être avec nous. Mickaël Prasant vous présente plus sur cette antenne. Euh, on a eu le plaisir de vous recevoir, évidemment, soit pour vos documentaires, soit pour vos livres. Vous êtes réalisateur, euh, écrivain. Vous avez écrit notamment euh, sur l'armée rouge japonaise. Documentaire également pour Arte. Japon, les années rouges. Vous avez publié une thèse intitulée L'écriture génocidaire, l'antisémitisme" en style et en discours vous pourriez en rajouter, hein. Là, je ne je sais pas à quelle époque s'est arrêtée la thèse mais c'est sans fin malheureusement, euh, vous y avez fait aussi deux documentaires remarquables sur Pierre Goldman euh, et encore beaucoup d'autres et vous avez obtenu le prix du meilleur documentaire euh, du film Festival de Varsovie en 2010 ce matin vous êtes avec nous pour nous parler de Varlam euh, un, un peu un ovni quand même dans votre, dans votre parcours euh, littéraire et documentaire avec à la fois évidemment en toile de fond, un hein, sujet principal des sujets que vous connaissez bien mais sur lesquels vous, vous allez peut-être de manière un petit peu différente. Euh, Frédéric Coudert, vous, nous allons parler de Hors d'atteinte, c'est aux éditions euh, Les Escales, euh, vous avez vécu et vous vivez toujours une grande partie de votre euh, temps en Afrique du Sud, vous êtes ancien reporter, vous avez été primé aussi plein de fois pour votre précédent roman, Un été blanc et noir, c'était le prix du roman populaire, euh, pour un précédent roman, prix du roman historique jeunesse, et là, on vient de l'apprendre ce matin, vous êtes sélectionné pour le prix euh, du livre orange, donc euh, Félicitations d'ores et déjà et c'est un livre euh, c'est un roman extrêmement euh, intéressant un vrai euh, patch-turner comme on dit avec euh, et bien une vérité historique que michael connaît bien que nos auditeurs connaissent bien mais là encore avec un, un autre euh, personnage dont on va parler Horst Schumann euh, d'abord avant qu'on parle de vos livres à tous les deux euh, messieurs le magazine l'émission s'appelle Essentiel et je demande toujours à mes invités euh, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie ça peut être totalement sérieux euh, michael comme ça peut être Totalement futile, ça veut dire que le chocolat, le, le, la vodka, tout ça, ça peut marcher aussi.
2: Ah, vous me posez quand même une colle à brûler. Ah, bah, pour oui, point. Hein, bah euh, oui, sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce qui est essentiel à l'évidence, c'est la vie.
0: C'est pas mal, mais vous savez que peu de gens me répondent ça. On me répond la famille, on me répond les enfants, voilà. Bon, la vie de manière générale. Il n'y a rien générale. sans ça. Il a rien sans ça. C'est pas mal, je prends en réponse. Frédéric Coudert, vous avez eu 30 secondes de plus du coup pour réfléchir.
1: Oui, mais je ne serais pas très original. Les miens, euh, les miens et, et, et voyager. Et, euh, et me déplacer donc voyager avec les miens quand je peux le faire ah ben bah là voilà là vous
0: êtes au sommet, là, exactement attention
2: à l'empreinte carbone <rire> c'est vrai nous c'est... sommes la
0: journée mondiale du l'eau alors vous justement vous me tendez la perche michael présent au niveau de l'empreinte carbone euh, de votre voyage un voyage euh, un road movie j'allais dire un road trip absolument incroyable euh, sur une route que peu euh, empreinte euh, ils sont combien de, de dizaines de dingues à aller euh, chaque année là où vous avez été alors vous, vous allez nous expliquer, et on comprend très bien la lecture du livre, pourquoi vous y avez été. Mais on n'atterrit pas dans cette région par hasard, on est bien d'accord.
2: Ah non, euh, c'est sans doute euh, <rire> la région la moins touristique du monde. Euh, elle cumule d'ailleurs les records, puisque c'est la plus grande région du plus grand pays du monde. Euh, la plus euh, froide également, puisque moi je l'ai traversé au mois de février par euh, moins 50. Et avant qu'on arrive, il y avait eu des pics à moins 70. Donc c'est des conditions euh, de vie, euh, plutôt de mort d'ailleurs extrêmes, il n'y a rien qui vit vraiment là-bas à part... Euh, quelques tribus locales qui mmh. s'appellent mmh. notamment les évêques qui sont des éleveurs de rennes qui ont un mode de vie euh, nomade, semi-nomade euh, religion chamanique euh, matriarcat, hein, le chef de tribu est toujours une femme très bien euh, voilà mais sinon c'est une, une, évidemment une, une région totalement dépeuplée euh, mais qui regorge de richesses et notamment minières, c'est-à-dire l'or, l'étain le cobalt, raison pour laquelle il a fallu y envoyer les zèques, c'est-à-dire les prisonniers du goulag pour mmh. exploiter ces richesses
0: alors pourquoi, Michael Présent, vous avez eu envie euh, de remonter euh, cette route et de remonter finalement l'histoire euh, du goulag et de parler, j'ai rappelé tout à l'heure vos différents livres et, euh, et, et parties finalement d'histoire que vous avez étudiées, pourquoi se pencher sur euh, le goulag et sur ses routes et sur ses, euh, ses, ses destins
2: Pourquoi le goulag Je me suis, c'est vrai, un peu laissé convaincre. Alors j'ai passé une période comme ça un peu russe puisque j'ai enchaîné un certain nombre de de documentaires sur le sujet. Il y avait eu Hitler-Staline, Le choc des tyrans, l'histoire de l'armée rouge. Et celui-là était l'entrée vers cette histoire soviétique sur laquelle je suis resté basé quelques années. Et ce n'était pas vraiment une volonté de ma part. Vous savez, j'avais fait un, un documentaire assez long qui s'appelait Einsatzgruppen, Les commandos de la mort. Et j'ai une camarade qui est russe, sibérienne, qui s'appelle Asya Kovrigina. Euh, et d'ailleurs je l'avais rencontrée euh, autour du film sur les Einsatzgruppen il y, a, il, y a, il y a une dizaine d'années et elle m'a dit voilà tu t'es intéressé à ça et elle-même d'ailleurs a travaillé là-dessus puisqu'elle a écrit une thèse qui a été publiée ensuite qui s'appelait la littérature des ravins donc qui est la littérature oui. euh, juive si vous voulez euh, soviétique, on connaît pas non traduite, euh, qui vient justement témoigner euh, de ce qu'ont été euh, la, la première phase de la Shoah les Einsatzgruppen et elle m'a dit euh, tu dois travailler sur le goulag euh, c'est important, euh, j'étais pas chaud au départ, euh, non, non, enfin, je ne savais pas à l'époque qu'on partirait sur cette contrée aussi hostile et lointaine. Euh, et elle m'a dit, pour rentrer là-dedans, il faut que tu lises Chalamoff, que je ne connaissais pas. Moi je connaissais Sojenitsin, euh, que je n'avais pas euh, forcément réussi euh, totalement à lire, euh, dont le personnage ne m'inspirait euh, pas vraiment, il faut bien le dire. Et bon, je me suis résolu à, à lire Chalamov, et là effectivement ça a été euh, une révélation, en tout cas une découverte euh, euh, littéraire, mais historique aussi évidemment. Et, et à partir de là, on est parti donc sur les traces de ce grand écrivain qui a passé 17 ans d'enfer dans cette région... Euh, qui a failli mourir un nombre de fois euh, incalculable et qui a travaillé sur cette même route déserte que nous avons empruntée qui n'existe qu'en hiver parce qu'en été oui, la que route de mois. Colima n'existe voilà.
0: qu'en hiver voilà.
2: oui parce qu'il y a la crue des fleuves et vous savez la route traverse aussi la banquise euh, des fleuves et des lacs euh, gelés et, euh, et quand vient l'été eh bien, il y a la crue des fleuves et la route euh, disparaît des tronçons entiers euh, disparaissent donc on ne peut la faire qu'en hiver et on a choisi vraiment le moment le plus froid euh, de l'année, le mois de février pour faire cette route de près de 2000 km qui part de, de, de Yakutsk et qui traverse un immense désert de glace qui s'appelle l'Ayakuti, l'Oymiakon, pour arriver ensuite dans la région de la Kolima, où on a fini le voyage dans cette ville qui a été construite par les ex et pour les ex, les ex et les prisonniers du Goulag, qui s'appelle Magadan et qui est sur la mer d'Orotsk.
0: Alors voilà, là on est déjà parti euh, avec vous, Michael, on va continuer à en parler. Euh, Frédéric Coudert, on va raconter le, euh, le début, le pitch, comme on dit, de, de Hors d'atteinte. Avec vous, on est euh, à Hambourg, on est à la fois de nos jours et on est évidemment avec des flashbacks pendant, euh, pendant la guerre. Euh, C'est un écrivain euh, qui, euh, qui, euh, qui a fait un premier livre, qui, enfin un livre qui, qui a commencé à très bien marcher, qui est en train d'écrire autre chose, qui cherche en tout cas un sujet. Et euh, son grand-père, euh, Victor, euh, disparaît comme ça du jour au lendemain. Alors, on le retrouve très vite, hein, c'est les premières pages du livre, donc je dévoile rien. Euh, sauf que euh, Victor a une sorte de... de, de pas d'AVC, enfin, il est un peu... Euh, il est aphasique. Euh, il a du mal à, à reparler. Et... et euh, eh bien, euh, Paul va se retrouver à avoir des informations sur euh, ce grand-père qui n'a pas beaucoup parlé de ce qu'il avait fait ou comment il était pendant la guerre, et sur un voisin de son grand-père. Alors, j'ai révélé le début, je vous laisse continuer jusque-là où vous voulez... Euh, jusque-là, on peut aller.
1: Bah, soudain tombe sur les épaules de, de, de Paul, donc, qui est un, un, un écrivain d'aujourd'hui euh, à Hambourg, euh, la révélation d'un personnage euh, qui s'appelle Orchman. Et cette révélation, euh, elle m'est tombée dessus euh, exactement de, de, de la même manière. Euh, c'est-à-dire que j'ai, j'avais fait un précédent roman euh, en Argentine. Euh, je me suis énormément documenté, évidemment, sur les fugitifs euh, en Argentine et, et, et ailleurs. Euh, et et, et ma, ma longue expérience de l'Afrique du Sud me faisait euh, deviner qu'il n'y avait probablement une possibilité qu'entre la Namibie c'est un truc que j'arrivais pas à comprendre en fait donc j'ai cherché mais ça fait 10-15 ans que je cherchais des traces et notamment en Namibie euh, sachant qu'évidemment il y avait des allemands avant, enfin je ne veux pas revenir sur l'histoire ouais, ouais. coloniale euh, et là je m'étais un petit peu trompé et finalement à force de recherche euh, il y a également le Togoland qui était une possession euh, allemande et j'ai découvert donc l'existence de cet or Schumann alors ce que je dois préciser c'est que je suis extrêmement euh, euh, méticuleux sauf à moi la possible enfin euh, j'aime l'enquête littéraire, en plus j'aime ça l'enquête littéraire, c'est vrai ça, que euh, tout ça pas pas hein, voilà. livre, hein. Donc, je suis plutôt tenté. Bon, Steve faisait un million de signes. Il en fait, il en fait moins. J'ai la partie historique. Je l'ai vraiment euh, pour tenir mon roman. Euh, j'ai dû m- m- me contraindre finalement à, à presque me débarrasser de certains euh, personnages réels. Donc, je me suis dit, puisque j'entreprends euh, une, une œuvre romanesque, enfin, sur, sur, sur le personnage, je dois borner, je dois borner ça. Euh, et, et, et le borner pour moi, c'était de faire apparaître des personnages donc réels qu'on peut connaître de tous, de ne pas trop m'éloigner, quand je les cite, de leur biographie. Il y a mmh. vraiment un pacte avec le lecteur. Quand on est comme ça, dans ce tremblement entre la réalité et la fiction, il faut poser les choses d'entrée. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui n'est pas vrai Il ne faut pas laisser se perdre le lecteur, sinon c'est une prise d'otage que moi, je ne mmh. supporte pas. Donc du coup, pour répondre à votre question... En effet, on commence avec Paul qui est un écrivain donc un personnage de roman et Victor qui sont des personnages de roman, mais en réalité le lecteur, dès qu'il ouvre euh, le, le livre il tombe sur la figure sinistre de et il sait ce qu'il a fait. Donc en fait, il n'y a jamais de suspense sur le monstre en fait absolu, sur ce qu'il a fait et surtout sur le caractère impuni de ce type qui effectivement, en étant au blog 10 d'Auschwitz, mais en ayant aussi une, une, une invraisemblable implication sur le plan Action, euh, le action T4, en fait, du, de l'élimination des handicapés, euh, on, on, on va savoir qu'il n'a jamais été puni et qu'il s'est échappé.
0: Et qu'il est, et qu'il est resté euh, en Allemagne euh, après la guerre, pendant euh, quelques années, oui, avant planqué. Euh, comme... planqué ouais. euh, et euh, qu'ensuite, effectivement, il, il est parti. Michael Présent, vous qui avez aussi beaucoup travaillé sur, sur le sujet, euh, est-ce qu'on peut toujours, et encore, en découvrir euh, des criminels euh, nazis qui euh, soit sont restés un peu en Allemagne, soit ont fui dans d'autres endroits finalement euh, que ceux euh, qu'on euh, que le, le Mossad ou euh, ou le centre visental. Ouais, ont, c'est ont d'autant tenu. plus
2: vrai qu'il y en a un échantillon infinitésimal qui a euh, été euh, qui a eu bail à partir avec la justice, sans parler des condamnations. Donc euh, ouais. euh, oui, enfin je veux dire tous les membres des Einsatzgruppen par exemple, qui étaient tous des policiers en fait pour la plupart ou des juristes quand c'était des des, des, des meneurs d'hommes, des chefs de commando etc. Euh, ont été, après la guerre, déversés dans leur corps d'origine, ils sont redevenus policiers, et pourtant ils avaient des dizaines, des centaines, parfois même plusieurs centaines de, de, de morts sur la conscience donc euh, bien entendu il n'y a pas eu euh, d'épuration euh, au sens où on pourrait euh, l'entendre il y a eu la centrale Steller après la guerre vous savez qui a essayé de faire passer mmh. un certain nombre de, de criminels mais en réalité ils n'ont pas réussi parce que le, le droit allemand ne permettait pas de les condamner euh, si facilement que ça et même quand ils étaient coupables on ne pouvait pas les condamner euh, parce que eux, ils avaient agi sur ordre, parce qu'il euh, faut démontrer la responsabilité individuelle etc donc euh, je dirais 99% sont passés entre les mailles du filet
1: oui alors lui, c'est, c'est ce, qui, ce qui est particulier, c'est là où moi j'ai senti, alors, je me suis créé un alias avec Paul. Euh, c'est-à-dire qu'en oui, fait, on, on, comprend. on, voilà, on <rire> comprend qu'on, on, je rebondis avec lui euh, de, de découvertes euh, en, 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 en inconnu aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt du dispositif romanesque c'est que ça permet d'inter- d'interroger le lecteur et de lui dire « là, j'y arrive pas euh, ». À un moment donné, par exemple, il est au Japon, j'ai très mm. peu, j'ai quasiment pas d'informations. Je sais qu'il y a, un, il y a un passeport qui est établi à son nom, mais c'est tout. Donc on va, se concentrer... va ça sur le Japon. <rire> donc on va se concentrer <rire> sur l'Afrique où il est. Mais là, ce qui est quand même extrêmement particulier et c'est là où tout d'un coup Paul et moi on, 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 on est euh, tout d'un coup on se dit mais là il y a quelque chose d'énorme c'est qu'il est quand même cité euh, à Nuremberg et pas qu'au procès donc ça je, 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 j'ai mmh. les sources pas qu'au procès des docteurs il est aussi cité avant et il y a surtout le témoignage d'un pauvre homme qui a été émasculé euh, par, par 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 ce Schumann au bloc 10 qui débat dé, dé, donc le Mossad euh, il est il est dans une liste que j'ai, il, liste. il ouais. est dans la liste et ils essayent de la voir, et il y a une il y aurait une équipe du Mossad en fait je l'ai trouvé un peu comme ça aussi qui part en fait à sa recherche et qui le, rate, euh, qui le rate au Ghana. Donc on a un gros poisson. Euh, là, on parle de, de, de dizaines de milliers de morts. Hein. On parle d'une présence, évidemment, que c'est extrêmement difficile aujourd'hui euh, d'établir sa, sa présence euh, à la journée. Prêt. Mmh. mais en tout cas il, il est là dès les premiers polonais en fait qui qui, qui sont dans, dans le camp de concentration en fait et pas encore euh, et, qui, et qui va amener à schoenstein dans son château en fait où déjà il élimine des, 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 des handicapés et, il fait, oui. et après et après il s'installe euh, et au passage il fait euh, il va aussi sur le front russe enfin, donc on a vraiment un, 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 un mass murder, enfin vraiment un, ouais, ouais. Un, 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 un tueur de masse et c'est complètement dingue. Donc, en fait, très rapidement, évidemment, l'extradition est réclamée. là, je ne reste... bon, suis pas dans le dispositif oui, romanesque. Oui, le... Euh, mais c'est pour ça, pour placer un petit peu le, 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 l'abomination du mmh. personnage. Et je vais aller directement à l'essentiel. On aura l'occasion oui, de bavarder. Oui. C'est qu'à un moment donné, l'extradition, après les, les fameux procès d'Auschwitz, de, de est, est quand même enfin réclamée. Euh, il est protégé, évidemment, sur place. Et donc, il est protégé par un néocolonial qui s'appelle Nkrumah, qui est une sorte de, 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 euh, de figure euh, de, la, de la révolution euh, postcoloniale. Vous voyez moi, j'ai, au moment où je vais, j'ai fait, il y a un épisode de The Crown où la reine danse avec euh, Nkrumah. Oui. Euh, et c'est... Et ah, elle va danser avec voilà. un noir, vous avez vu ça ouais, bon, ouais, Moi, j'ai vu ouais, ça. Ouais, et donc c'est lui... Et là, il euh... m'est apparu comme ça. Donc le visite, tous euh, enfin, le, les marxistes-lénistes le, 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 le visitent. Et autour de lui... Et là, c'est complètement fou. Donc, il a Col- il a donc un, un, un chimiste de, de, des Acropanes. Il a euh, surtout Anarès, qui est incroyablement euh, préservé, puisque après, il est reçu par la Maison Blanche. Quand même, quelqu'un qui de qui, 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 qui se pose dans le bunker d'Hitler. Enfin, vous allez peut-être en venir. Oui. Non, non, non. Ouais, mais ouais. enfin,
0: c'est ça. Donc, et... il y a une cour
1: nazie autour de ce personnage euh, africain.
0: Et il y en a eu euh, malheureusement. C'est ce que vous disiez aussi, Michel Présent, dans euh beaucoup plus de pays et, et le chiffre que vous donniez effectivement sur ceux qui ont pu euh, échapper à la justice est assez, est assez terrible. Et d'ailleurs
2: le maître d'œuvre de ces filières d'extradition qui est Zény euh, notamment vers l'Amérique latine et l'Argentine euh, en particulier, mais il y a eu d'autres points euh, d'exfiltration, on connaît tous la Syrie l'Égypte, le Moyen-Orient, etc. où euh, beaucoup de criminels de masse, et notamment qui ont agi aussi en France euh, ont ensuite servi euh, les appareils d'état respectifs où ils sont, où ils sont arrivés euh, n'a jamais été euh, vraiment inquiété, enfin, ah, il a opinion mais... sur en Espagne. Quand il arrivait en France, il donnait des interviews à François. Donc euh, voilà, tout s'est très bien passé. Et en réalité, sur la traque des anciens nazis, alors il y avait effectivement centré Simon Wiesenthal, et en premier lieu Wiesenthal lui-même. Bien sûr. Euh, mais c'était vraiment des, des dignitaires de, de haut rang. Et en ce qui concerne Israël, il y a eu évidemment... Euh, il y a eu ouais. Eichmann. il y a eu la volonté de retrouver Mengele, ça n'a mm. pas fonctionné à ce moment-là. Et puis après le procès à Hichmann, Israël est pris à d'autres urgences, qui sont les arcs de destruction... Euh, massif développé mmh. par des scientifiques et des chimistes nazis allemands qui ont été récupérés par la Syrie et l'Égypte pour travailler à ces Donc, programmes le... de ouais. destruction. Euh, et là, évidemment, euh, la traque des nazis, du point de vue du Mossad et des Israéliens, va quand même subir un coup d'arrêt assez, assez net. Alors,
0: pour en revenir, Michael, présent à, à votre livre, Varlam, aux éditions Rivage, euh, sans faire de, de, de comparaison, mais effectivement, est-ce que du côté des, euh, des criminels et, des, et de ceux ceux qui ont conçu, qui étaient dans le goulag et qui ont euh, tué, c'est vous qui allez me dire, euh, je ne vais pas me tromper, mais c'est 24 millions de personnes emprisonnées, si je ne me trompe pas, plus d'un million six cent mille morts.
2: Plutôt 28.
0: Plutôt 28, 28 millions de personnes emprisonnées. Comment ça s'est passé après est-ce que la plupart ont pu aussi y échapper Est-ce qu'il y a eu beaucoup de condamnations ou Y euh... échapper,
2: ce n'était pas possible. Si on échappait à la mort, c'était déjà beau. Non,
0: je parlais de ceux qui ont euh, pas, de ceux qui étaient dans le goulag, je parle de ceux qui ont organisé ah tout ça. Il n'y a eu
2: absolument aucun euh, règlement, voilà, jugement c'est ce je voulais ou plus quoi que dire. ce soit. Euh, non, euh, absolument pas. Euh, si vous voulez, il y a deux choses dans l'histoire du goulag qu'il faut comprendre. C'est que, euh, d'une part, euh, en réalité, c'est une entreprise coloniale. Euh, Il s'agit de coloniser des territoires invivables, inaccessibles et qui regorgent euh, soit d'hydrocarbures, soit de pétrole, soit de minerais précieux, c'est ce qui est le cas de la Yakoutie et de la Colima, et euh, il faut les exploiter. Et voilà, euh, on est à une époque où Staline a des comment dire euh, des avanies d'un point de vue euh, économique, et il cherche euh, une solution alternative qui va permettre à la fois de renflouer les caisses et euh, de faire la nique aux États-Unis qui, au sortir de la Première Guerre mondiale, a la plus grande puissance Donc c'est économique.
0: Ça, la base économique, Col- coloniale, c'est cynique et économique. si vous c'est voulez. Cynique, d'accord. C'est, cynique,
2: c'est cyniquement c'est, c'est, économique. C'est cyniquement économique. Euh, d'ailleurs on va mettre au point des quotas, hein, parce que quand il manque des gens bah on va inventer des mmh. coupables pour les y envoyer mais au milieu de cette histoire du goulag qui commence en fait dès 1918 avec le télégramme de Pensad par Lénine euh, qui est le premier camp au fond qui est, qui est édifié et qui va être le, le, disons le, le, le prototype euh, de l'archipel du goulag pour citer Solzhenitsyn qui va s'étendre sur tout le territoire de l'URSS euh, y... Donc, il y, y a cette, cette, cette volonté de, de, d'expansionnisme et d'exploitation euh, de ces territoires. Et au milieu de tout ça, il euh, y a, euh, disons, euh, les purges et les, les phases de répression. On va commencer mmh. par la Grande Terreur, voilà. 1937-1938, où là, il y a une vraie entreprise de liquidation, voire d'extermination, euh, de ce que sont notamment les politiques, c'est-à-dire les gens comme Chalamov, qui ont été condamnés pour trotskisme ou, ou, ou d'autres raisons vraies, supposées ou des prétextes. Euh, et là, évidemment, on va avoir, euh, disons, des centres de de mise à mort, des exécutions de masse euh, quotidiennes pour euh, venir à bout euh, de cette masse euh, de prisonniers, entre guillemets, nocifs, que sont euh, les les prisonniers politiques, euh, euh, à contrario, disons, des des droits communs qui sont les truands, la mafia, qui faisaient régner vraiment la terreur aussi dans les camps du Goulag à ce moment-là
0: et les juifs dans tout ça, Michael présent
2: bah, Les juifs, ils, ils font partie euh, des deux, si vous voulez. À la fois, euh, ils sont euh, victimes des grandes phases de répression, euh, parce que ce sont des intellectuels, parce que ce sont des, des opposants supposés, parce que ce sont des trotskistes, ou tout simplement parce qu'ils sont juifs et qu'on s'en méfie. Donc, euh, ils vont être évidemment euh, la cible d'un certain nombre euh, d'exécutions, de, 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 de vagues de déportations. Euh, on connaît beaucoup de, de, de poètes qui, qui sont passés, d'ailleurs, ou d'écrivains qui sont passés par les camps de la Colima, Mandelstein, mmh. euh, Marc Golin, enfin il y en a, il y en a beaucoup euh, Ginsburg, donc euh, beaucoup de juifs ont été concernés parce que déjà beaucoup de juifs étaient des intellectuels, donc en mais première oui. ligne aussi euh, de ces répressions, mais il ne faut pas croire qu'ils étaient absents de l'administration du goulag il y avait beaucoup de chefs de camp qui étaient, qui étaient des juifs euh, il y avait euh, des juifs jusqu'au sein du vrai parce, du parce bureau. qu'ils étaient ouais, parce euh... des communistes C'est qu'ils croyaient et aussi sûr. dans le communisme ah oui, alors attention, être communiste ne vous, ne vous préservait ni d'une déportation euh, ni d'une mise à mort ça, et d'ailleurs dans les camps du NKVD qu'on appelle des jusqu'à la sortie de Moscou qui étaient vraiment des centres d'exécution hein. on, on, on exécutait tous les jours, on a employé d'ailleurs des camions à gaz pour étourdir les prisonniers pour qu'ils ne se rebellent pas quand ils seront exécutés et surtout qu'ils ne crient pas vive Staline, vive le PCUS parce qu'ils criaient ça avant de mourir devant oui, le coton d'exécution exactement. qui était totalement désarçonné euh, qui voulait ne voulaient pas tirer sur des camarades et, voilà. dire, mais oui. et c'est la même logique, chez les Enzazgruppen au fond euh, parfois euh, c'est vrai que par exemple euh, en, 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 en Lituanie ou en, plutôt en Lettonie, euh, lorsqu'il il a fallu exécuter les juifs allemands, euh, eh ben, les exécutants étaient un peu désarçonnés d'avoir en face d'eux, certes des juifs, mais surtout euh, des, euh, des allemands. allemands. Donc, mmh. euh, il a fallu aussi trouver des moyens euh, pour permettre aux exécutants eh bien, de faire leur sale travail, c'est-à-dire euh, d'exécuter des gens, euh, des femmes, des enfants, des armées le plus souvent, en tout cas dans le cas des Einsatzgruppen.
0: Alors on va revenir à, à Varlam dans un instant, Michael Prasant. Euh, vous, dans Hors d'atteinte, Frédéric Coudet, aux éditions euh, Les escales vous nous avez raconté comment vous avez découvert cette histoire-là et puis ensuite, eh bien évidemment, on va être euh, projeté entre Hambourg de nos jours et euh, le moment effectivement de la guerre avec euh, la jeunesse finalement de Victor, donc ce grand-père, euh, sa rencontre avec euh, Nina, euh, ce moment aussi où effectivement après la guerre, eh bien, euh, ils sont euh, orphelins, ce sont les seuls sur vivant, il dit d'ailleurs à un moment donné que c'est la première fois qu'il arrive à le, à le dire euh, et elle veut partir, euh, que ce soit en Palestine de l'époque ou, euh, ou ailleurs et on commence donc cette, cette histoire avec cette après euh, guerre pour Victor et vous allez remonter comme ça un petit peu le, le temps pour arriver, on ne va pas tout révéler, à quels pouvaient être les liens entre Victor et Horst Schumann
1: Oui parce qu'en en fait maintenant qu'est posée la, la, pour moi la singularité de, 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 de Schumann et son parcours Individuel, qui vraiment sur sur, sur des années est pour moi extrêmement singulier. Euh, Je suis romancier et la question en fait euh, que se pose très vite Paul, donc le narrateur dans le Hambourg d'aujourd'hui, c'est. Il ne veut pas en faire un filon, en fait. Cette histoire-là, via, via son grand-père, lui tombe dessus. Et en fait, il sent très bien tous les dangers qu'il peut y avoir à se situer dans une littérature, on va dire, de, de, de romanesque de, mmh. de, de, de la Shoah. Et ça, il va passer les 150 premières pages du, du livre à ne pas vouloir. Et là, cette question euh, de, 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 de la crainte et du tremblement, hein, comme ça a déjà été dit euh, sur, euh, sur ce sujet, et donc finalement de sa légitimité à lui, à Paul, euh, elle ne elle se, elle se débar- s'en a pas comme ça. Et donc, il n'y a, a que deux événements, en fait, qui vont le, le, le pousser à écrire. Le premier, euh, c'est la découverte d'une photo qui est, qui est euh, euh, sur la couverture euh, du livre, où là, précisément, euh, dans auschwitz on, on, on voit Schumann euh, et on ne comprend pas la photo dans un premier temps donc mmh. ça je mets vraiment une page à, à, à comprendre où il y a une de ses victimes c'est-à-dire que là il, là, il, là, il est en train de torturer quelqu'un euh, je, je, c'est tellement abominable je ne vais pas trop rentrer dans le détail ouais. mais en fait son programme de stérilisation euh, poussé par, par, par Himmler euh, consiste à stériliser les, les femmes et à castrer, à castrer les, les, hommes. les hommes et là en romancier là, plus du tout du coup hein, je me suis dit mais alors donc, euh, dans ce bloc et donc sur ces survivants probablement, parce qu'on on, on voit, on, on refait l'itinéraire de cet homme qui a été castré, et on comprend qu'il y va en, en suppliant tout le monde de ne pas dire qui il est, et, mmh. et, qu'il, et de surtout pas le dire à ses sœurs. Et donc, je, dis, mais, je me suis dit, mais ça se trouve, il y a des survivants, en fait, dont on n'a jamais entendu parler. Et donc, là, la question du, du, du témoin et du témoignage, qui est donc évidemment sacré sur, euh, sur le sujet, euh, va revenir, euh, et va, va hanter tout le livre, et euh, il va se dire, mais au fond, pourquoi je, pourquoi je fais ce livre Parce que je ne suis pas... Euh, moi, d'ailleurs, pareil, euh, je ne je, je, voilà, je suis pas little avec les bienveillantes. Moi, finalement, à un moment donné dans le livre, la conclusion, ça, on va se dire, morne Schumann. Schumann, aucun intérêt. Schumann, juste un assassin. Et en fait, euh, on ne va pas consacrer... Euh, on, on sait, il n'y a, a, a peut-être plus rien Mais à soudé là-dedans. Si voilà, si voilà. c'était le
0: cas, nous, on est... Euh, voilà. voilà, par rapport à, 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 à ces horreurs-là, euh, par rapport à la Shoah, on ne met jamais en avant voilà. les livres qui traitent des criminels. Voilà, on voilà. parle voilà. des victimes, et donc, toujours. Coup, tout Mais coup, là, vous, c'est, c'est, c'est autre exactement, chose. C'est voilà, pour ça que c'était intéressant.
1: Voilà, et, c'est, et il va faire ce parcours, en fait, l'auteur. Et, et il va se rendre compte... Et quand et ça va culminer parce que j'ai eu tra- une bourse, la, la, une résidence de, de la région Île-de-France, et donc euh, j'ai travaillé avec le mémorial de la Shoah. Et la question évidemment du récit, euh, donc se, se pose et, et elle entre. Il y, y a finalement il euh, y a deux livres en fait, hein, parce qu'il y a Bien les sûr. aventures de Victor qui va ju- se venger de Schuman. Où là on est presque dans un roman d'aventure. Euh, et là c'est le romancier qui se dit mais alors comment je, finalement je prends le grand public parce que cette histoire me paraît tellement importante que effectivement il faut qu'elle, euh, qu'elle sorte quoi. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'en euh, gros à un moment donné, je me suis dit, euh, pardon, hein, mais euh, quand on écrit, je me suis dit, en fait, je veux lui faire la peau à ce mec-là. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de jugement. Il y aura un jugement, je vais découvrir plus tard, euh, au Ghana au moment de son extradition. Oui. Et là, les archives sont à Londres. Et là, c'est passionnant parce que finalement, qu'est-ce qu'on a une, une cour euh, post-coloniale euh, de, 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 d'avocats et de juges euh, uh, ghanéens qui vont... Euh, juger les crimes à Auschwitz de, 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 de Schumann et là je me dis c'est dingue et donc Paul et moi en fait on vraiment dans tout le le, le, le voilà la, 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 ouais. la, la passion qui, qui m'anime aussi et les, les, les le, le euh, je cherche et à un moment donné je trouve donc à Nevers une survivante de Schumann et donc euh, elle s'appelle Genia. Mm-hmm. et là c'était pas anticipé quand j'écrivais le bouquin euh, donc je lui téléphone parce qu'on était en, encore une fois en confinement et elle me dit tout de suite en décrochant je n'ai jamais oublié les yeux de Schumann Et là, je me dis « mais c'est dingue ». Et je comprends en parlant que sa mère l'avait protégé dans les expériences enfin bon c'est l'horreur totale ouais. mais, est... mais vous
0: avez retrouvé comme ça c'était le livre dans le livre euh, c'était livre le livre dans le livre
1: et en même temps voilà c'est ce qui commande de le faire c'est génial mais en même temps le dispositif c'est surtout pas de rentrer dans Auschwitz comme certains auraient pu le faire en fait mm. et de se dire euh, on est dans le bloc 10 avec une survivante qui va raconter son histoire après etc non, vous,
0: vous êtes situé autrement ouais. euh, Mickaël euh, présent dans Varlam euh, justement on va parler de Varlam aussi bien évidemment Il faut... et et le, et le chat euh, pourquoi vous vous avez choisi aussi finalement cette forme-là euh, le fait de raconter euh, ce, road, ce road trip et d'être bah, vous racontez on est avec vous sur ce chemin et je vous disais en oh, antenne je rajoutais des plaides moi sur le canapé quand vous racontez moins 50 moins 60 moins", voilà. pourquoi vous avez choisi ce, euh, cette forme-là finalement euh, d'écriture
2: il y a plusieurs raisons la, la, la première c'est que bon déjà moi j'y étais pour un tournage d'un documentaire mmh. sur le goulag et sur cette région oui vous
0: êtes accompagné Euh, et c'est
2: toujours pareil parce que c'est pas la première fois que je je, je double disons un même sujet en documentaire et en livre c'est à dire que lorsque le film est terminé on est contraint par un format on a récolté tellement de choses qu'on n'a pas pu mettre dans un film et c'est bien normal, euh, qu'on reste avec ça sur les bras et on a quand même envie de s'en débarrasser et mmh. de le dire. Et donc la forme écrite, le livre euh, le, le permet. Ça, c'est, c'est, c'est la première chose. Ensuite, parce que je, j'ai mis du temps à me rendre compte que ce voyage avait été quand même exceptionnel et extraordinaire. Ah, quand on vous
0: lit, c'est... on n'a euh... pas franchement envie d'y aller. Voilà. Et en même temps, on se dit c'est dingue d'avoir vu dans sa vie des paysages pareils.
2: Et le documentaire, Et même s'il monde, est quoi. d'une certaine manière en partie un documentaire de découverte, c'est surtout un documentaire historique, Bien c'est sûr. surtout un documentaire sur le goulag. Et les à côté de ce tournage me semblaient tout aussi... Euh, euh, à dire en tout cas, et je dirais pas aussi important, mais en tout cas à raconter, parce que, et ça raconte aussi quelque chose à mon avis d'essentiel sur le Goulag. Euh, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé uniquement avec, euh, disons, une culture livresque ou des témoignages. Se rendre sur les lieux, c'est ce que je disais euh, euh, dans une autre émission, euh, les lieux c'est plus qu'une carte postale, c'est vraiment euh, comprendre la culture, l'histoire, la géographie, les conditions de vie, enfin toucher du doigt c'est la des lieux. quelque chose d'essentiel, et ça a un sens de, de, de le dire et de le raconter. Et, euh, et dans ces à côté du tournage il s'est passé beaucoup de choses, donc je raconte dans ce livre évidemment l'histoire du goulag, je raconte l'histoire de la région, mais je raconte aussi ce que nous avons vécu, ce que nous avons traversé et cette rencontre, le premier jour de ce tournage qui a duré un mois le long de cette route euh, c'est-à-dire la découverte Inattendu, euh, surréaliste, de ce petit chat en train de mourir de froid au milieu du grand désert de glace euh, et que nous avons recueilli, qui serait mort dix minutes après.
0: Et que vous avez ramené en France. Qui a fait toute la
2: traversée avec nous, qui est aussi l'histoire de cette relation entre un humain, moi, et et, et, et ce petit chat euh, souffreteux, traumatisé, blessé, euh, que nous avons soigné, euh, euh, avec lequel nous nous sommes attachés, moi à lui et lui à moi. Et que j'ai fini par ramener à Paris et qui vit Il est aujourd'hui bien, avec là. moi.
0: Il est bien à Paris, là. Il est mieux. Ah bah forcément, <rire> que mieux Alors Je voulais lire un passage du livre pour, que, pour vous faire réagir tous les deux là-dessus, euh, sur le comité antifasciste juif. Voilà. J'ai appris plein de choses, j'adore quand j'apprends encore des choses dans vos livres, Mickaël Prasant, euh, comité antifasciste juif est créé le 6 avril 1942. Il rassemble les juifs les plus célèbres du RSS, pour moitié composé de journalistes, de poètes et d'écrivains, dont les plus célèbres sont Vassili Grossman et Ilia Ehrenbo. Il compte aussi dans ses rangs des officiers de l'armée rouge, des politiques, des cinéastes. Mick Wells euh, c'est comme ça qu'on le prononce, est envoyé haranguer les communautés juives aux États-Unis, au Canada, au Mexique et au Royaume-Uni. On y organise de grands rassemblements, des collectes et des rencontres avec le gratin des opposants au nazisme. Et alors, il y a cette phrase, le physicien Albert Einstein conseille à Mikoels de recueillir au plus vite les témoignages des massacres dont sont victimes les juifs dans les territoires occupés par les nazis et les consigner pour l'histoire dans un ouvrage, ce sera le Livre Noir, dont l'écriture et la conception sont confiées à Grossman et Renbourg, ils vont réussir à récolter 45 millions de euh, dollars avec ce voyage-là. C'est incroyable cette histoire d'Einstein de qui a dit il faut euh, collecter tout de suite les témoignages pour l'histoire. Il n'était pas bête Non <rire> Trop facile, Michael Brasen, trop facile
2: En tout cas, effectivement, non, ça a c'est, donné c'est, c'est un ce témoignage aussi. unique. Ouais. Euh, voilà, vraiment, euh, ces témoignages récoltés à vif, euh, par les survivants sur place, des massacres d'Elaine soutou la en l'occurrence, euh, dont d'ailleurs la mère de Vasily Grossman.
3: Mais oui euh,
2: <rire> Qui, qui apprend sa mort au moment qu'il est, où il est justement euh, euh, embarqué euh, à l'arrière euh, des troupes euh, soviétiques pour euh, raconter ce qui se passe et recueillir ces témoignages qui vont donner lieu au Livre Noir. Livre Noir qui sera abondamment caviarté, caviardé, finalement interdit euh, du temps de, de la vie de Staline et même au-delà. Et dont on a enfin, disons, euh, euh, l'ouvrage... On sans... a l'ouvrage entier aujourd'hui Aujourd'hui, oui. oui. Aujourd'hui, oui. Mais, euh, mais ça a été, euh, disons, euh, un processus très long pour qu'il nous parvienne euh, dans son intégralité. Euh, passer les censures, les interdictions, euh, les caviardages, euh, etc. Et à la fin de l'histoire, évidemment, euh, comment dire, le cynisme de Staline fait que le cage, euh, bon, euh, il l'a accepté, il l'a autorisé, il l'a instrumentalisé très opportunément pour revenir en grâce auprès des alliés. Faut pas oublier juste avant, il y avait eu le pacte germano soviétique oui. Il avait beaucoup à se faire pardonner. Donc... Euh, la cause ouais, juive, mal, ouais. à un moment, a été pour lui une opportunité, pour récolter de l'argent, pour euh, redorer son blason auprès des alliés, et puis au final, pour faire partie euh, de cette alliance qui va finir par vaincre euh, l'Allemagne nazie. Mais à partir du moment où le cage ne lui sert plus, où euh, euh, les juifs, d'une manière générale, constituent ce qu'il considère comme une espèce de cinquième colonne nationaliste, eh bien euh, euh, il ne va avoir aucun scrupule pour euh, les liquider, les embastiller, euh, les faire exécuter. Euh, donc, il euh, Immédiatement après la guerre, et Miko Els euh, est, est évidemment euh, l'un d'entre eux et était en première ligne. Et il a été euh, exécuté euh, par euh, ce qui deviendra ensuite le KGB.
0: il y a aussi toutes euh, des lignes, et là aussi j'ai appris beaucoup de choses sur euh, Wallenberg euh, et sur la manière, effectivement, il y a un des personnage qui dit « Notre pays est tel qu'il a tué un juste, un homme qui avait sauvé des vies, un homme dont les qualités d'humanité étaient connues de tous. Que dire de plus Voilà ce qu'était notre régime euh, stalinien. Euh, » Frédéric, euh, euh, juste pardon, un mot allez-y. Sur telle.
2: celui qui dit ça, qui s'appelle Nikita Petrov, qui est mmh. un, un historien euh, russe extraordinaire, pas plus tard qu'il il était perquisitionné parce que c'était un membre de l'association Mémorial qui a travaillé pendant des décennies sur cette histoire-là, qui a été dissoute quelques jours ou semaines avant euh, l'invasion euh, de l'Ukraine. Et évidemment, tous ceux qui en étaient membres aujourd'hui sont pourchassés, embastillés, ouais. accusés euh, euh, à tort euh, de tout et n'importe quoi. Et, et lui en fait partie. Voilà.
0: Rien n'a changé finalement dans ce pays
2: Disons qu'il euh, y a des cultures locales. Il ouais. y a des choses qui restent. Il y a des
0: choses qui restent. Et ce n'est pas, pas les meilleurs On va y revenir dans un instant. Euh, dans Hors d'atteinte, Frédéric Couder, on le disait, il y a évidemment toute la partie euh, historique et euh, la partie romanesque, qui est votre héros, Paul, à laquelle vous ressemblez beaucoup, on a bien compris, se pose aussi beaucoup de questions sur euh, la, la littérature et l'écriture. Et il dit notamment Pourquoi suis-je devenu romancier Je sais en gros comment s'est mise en place mon activité d'écrivain, mais ma motivation profonde demeure une question flottante. J'ai toujours aimé ça à écrire avec enthousiasme. Euh, même, et euh, un petit peu plus loin, euh, il parle de la littérature, je vais retrouver la phrase, sur voilà, l'existence, il se demande pourquoi finalement il écrit, pourquoi il perd entre guillemets du temps à écrire, alors qu'il pourrait faire d'autres choses, et euh, il poursuit son chemin introspectif, l'existence n'a-t-elle pas plus de celle que la littérature Alors finalement, pourquoi vous écrivez et pourquoi vous avez voulu euh, écrire ce livre, Frédéric Coudert
1: oui, euh, ça c'est presque le troisième livre dans le dans, dans, dans le roman. Euh, j'aurais dû ajouter d'ailleurs quand vous n- nous demandiez quels étaient les plus, le plus essentiels pour bon, mmh. les miens, voyager, euh, et écrire, raconter des histoires. Donc effectivement, je suis pas tendre euh, finalement avec les écrivains. Euh, je trouve qu'il y a une il y en a beaucoup, c'est un peu boursouflé, un peu orgueilleux, un peu prétentieux. Euh, euh, je peux me mettre dans l'eau hein, évidemment. Mais je, je décris à l'occasion un salon du livre euh, oui. où ils sont un peu... Gros, il y a une part assez grotesque. Et franchement, il y a plein de choses. Il y a des métiers plus importants euh, que... Oui, que, vous Oui,
0: oui,
1: oui. Il fait un prof. Euh, enfin, voilà, il y a plein de... Bon. Mais à partir du moment où ça se crée dans le, dans, dans, dans le récit, bon, bah, après, il va jouer le jeu Paul aussi. Et puis, euh, moi, il y, a, il y a donc un narrateur omniscient, on appelle ça comme ça, qui va raconter l'histoire de Victor, euh, et donc de Nina, et de la sœur de, de Victor. Mmh. Et là, bah là, moi, je me suis euh, pour le coup presque régalé. C'est-à-dire c'est qu'on euh, va suivre sur 70 ans euh, des ruines d'Hambourg euh, euh, c'est, c'est cet homme, dont on comprend qu'il a quand même servi dans l'armée allemande, mais il va tomber littéralement amoureux d'une, d'une très jeune survivante euh, de camp, qui, euh, Nina, qui veut absolument euh, joindre la Palestine, et on va comprendre surtout qu'elle est sur le point, en fait, de, euh, de, de mettre fin à ses jours, en fait. C'est tellement... Euh, ce qu'elle a, vécu, atroce qu'elle a vécu atroce que du coup bon il a remet pardon non non non
0: vous avez raison parce que je voulais compléter avec ce que ce que disait votre narrateur avant et au fur et à mesure finalement de, de, de ces rencontres euh, il va se rendre compte qu'effectivement et eh bien le fait de, de travailler le fait des témoins de gens qu'il va rencontrer va lui faire dire que la littérature peut rendre justice à autrui et qu'il va comprendre peut-être un peu mieux ou euh, appréhender autrement euh, sa, bah, sa, sa vie d'écrivain. Oui,
1: on dit que c'est, les, c'est, c'est, le, c'est le paramètre, en fait, c'est l'intention, en fait. Euh, de, de, donc, donc ça, il, il, a, il a une note d'instention est-ce qu'il va réussir Il n'en sait rien. Est-ce que j'ai réussi j'en sais, j'en sais rien. Parce qu'effectivement, j'ai fait finalement le pari presque un peu fou euh, et je le vois sur des retours de lecture de mélanger vraiment une histoire d'amour pour moi assez oui. puissante, euh, presque fleur bleue, on va dire, parce que Nina ne vont pas se quitter pendant 70 ans sans, sans dévoiler le... le euh, l'histoire rêve, oui. et lui va vivre le deuil de sa de, de sa sœur passée entre les mains les, les mains de Schumann mais agité comme ça shaker sur une sorte de fil euh, d'équilibre entre une rigueur euh, historique euh, voire presque oui, enfin oui, ouais. euh, documentaire euh, et, et, et lâcher les grands chevaux romanesques presque euh, hollywoodiens en passant par le côté écrivain de voyage puisque quand je suis en Afrique, là pour le coup c'est un lieu que je, bah là, je connais, oui, oui, j'essaie oui, oui. véritablement de détailler tout ce qui a pu, euh, tout ce qui a pu arriver. Donc ça, rentrait effectivement dans, le, dans la psychologie euh, des personnages, qu'il leur arrive des choses, qu'on soit dans l'empathie euh, avec, euh, avec Victor et en fait en gros qu'on se demande presque comme dans un polar mais dans un polar amoureux, euh, on on tourne les pages aussi quand vous dites pêche-turner, parce qu'on se dit, mais bon Dieu, ce pauvre Victor, qu'est-ce qui va lui arriver et Est-ce qu'il va réussir à aller vraiment ju- euh, jusqu'au bout Vous le
0: saurez en lisant <rire> Hors d'atteinte, euh, Frédéric d'air en édition les, les Escales. On parlait de romans du voyage, ouais. Mickaël Prasant, c'est sûr que euh, quand je vous avais mis les deux ensemble, je n'avais pas, j'avais pas encore lu vos livres, je sentais qu'il y avait des points communs, mais effectivement, il mmh. y, y en a beaucoup et différemment. Euh, dans ce voyage, euh, Mickaël, qui dure combien de temps on un a l'impression mois. que c'est très long. Hein on un a mois. l'impression que c'est très très long dans le, dans le, dans le froid le plus absolu. Alors il y, a ces, euh, il y a ces liens humains aussi qui se créent et qui ne peuvent se créer finalement de cette manière-là que quand des conditions extrêmes euh, comme ça, où euh, bah, votre vie dépend aussi euh, du chauffeur, hein, clairement, et plusieurs fois on était un peu limite, on est d'accord. Ah oui, oui, on a euh, eu un
2: accident qui était assez euh, ouais, euh, voilà, inquiétant. Euh, assez inquiétant. Moment,
0: il y a ces rencontres avec ces personnes sur place, euh, dont vous savez pertinemment que vous ne les verrez plus de, dans votre vie, hein, peu de chance peu de chance. que, que vous y retourniez. Et puis, il euh, y, euh, y a ces lieux aussi. Alors, il y a ce musée du goulag dont vous parlez. Et puis, petit à petit, j'ai envie de dire, vous revenez euh, un petit peu à la, à la civilisation. Et vous voyez là aussi, euh, vous avez d'autres témoignages, euh, des témoignages aussi sur, sur le goulag. Et euh, à un moment donné, on est vers, vers la fin du livre, où euh, vous dites que, là aussi, je voulais vous citer ou faire réagir là-dessus, euh, vous dites la comparaison avec le camp d'extermination nazie, avec Auschwitz-Birkenau, est presque inévitable. Elle est bien naturelle. Les les anciens aigts furent les premiers à y souscrire. Et vous dites un petit peu plus loin, euh, le, pour certains, là, Nikita Krivosheïn, euh, le goulag était pire que le camp nazi parce qu'il concernait tout un chacun, sans distinction de classe, de religion ou euh, d'opinion. Et, mais un petit peu plus loin, vous dites, Michael Présent, euh, non, ce n'est pas, c'est pas la même chose.
2: Non, ce n'est pas la même chose. Mais je comprends aussi les gens qui ont déjà cédé à cette comparaison. C'est vrai qu'elle est extrêmement tentante. Euh, et je comprends aussi un certain nombre de conclusions qui ont pu être euh, en tirées euh, sans euh, aucun soupçon euh, d'antisémitisme. D'ailleurs, Jalamoff, oui, à la fin des de la Colima, fait cette même comparaison, il en vient à la même conclusion. Bon, il faut dire c'est a une expérience de vie assez compliquée. Donc, que selon lui, même le goulag pourrait être pire que, qu'Auschwitz à cause de cet arbitraire, si vous voulez. Euh, et que ce que Krivovitschein dit, c'est, il dit en gros, voilà, lorsqu'on était juif sous le Troisième Reich, on savait à quoi s'en tenir, euh, on avait une cible dans le dos et, euh, et, on, et on était et mort. Et voilà, ouais. euh, voilà mais, mais, mais si on n'était pas juif, on pouvait échapper. Euh, à l'enfer mmh. et passer en... Alors que, bon, dans la situation effectivement euh, de la Russie ou de l'URSS stalinienne, euh, même si vous êtes l'un des plus proches de Staline, vous pouvez très bien finir exécuté euh, le lendemain euh, sans euh, voilà sans préavis. Euh, donc, il y, y a ça. Mais, en réalité, euh, le goulag, euh, on avait besoin de la force de travail des aigles. Alors, ils tombaient comme des mouches. Euh, c'était fâcheux, si vous voulez. Donc, il fallait mais, les remplacer. Mais... mais enfin, le but, c'était, c'était quand même de les faire travailler. Ouais,
0: le but pas euh, le, le,
2: le but du travail à Auschwitz, c'est de faire mourir les gens. Ouais. C'est un procédé de mise à mort comme l'âge rembraga, si vous voulez. Donc l'objectif, c'est quand même de tuer les gens euh, avant toute chose et certainement pas d'utiliser le, leur force de travail. Euh, Primo Levi raconte très bien, la boule, ouais. on fabriquait rien. Ouais, ouais, on... Les gens travaillaient, mais on enfin, ils étaient là pour mourir. mourir quoi. Ouais, ouais. Donc euh, c'est, c'est, à mon avis, euh, la grande différence. Mais, euh, mais beaucoup ont cédé à cette comparaison et même euh, Imre Kertetsch, hein, euh, le, le grand écrivain ouais. qui est mmh. rescapé d'Auschwitz. Tout au long de sa vie, il a dit, oui, euh, le goulag, Auschwitz, c'est pareil. Et parfois, disait-il, euh, le goulag, c'est le pire qu'Auschwitz. Lui-même avait été juif et avait vécu mmh. euh, l'internement euh, à Auschwitz-Birkenau. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais il y a quand même une différence fondamentale. Et ce qui ne nous permet pas toujours de le voir, c'est justement cet enchevêtrement euh, entre le goulag, l'histoire du goulag et les grandes campagnes, euh, disons, de purges, d'extermination, euh, dont la plus importante d'entre elles, euh, ce sont euh, ces années de la grande terreur, euh, 1937-1938, où effectivement il y a des exécutions de masse à la chaîne, où effectivement on essaye de se débarrasser, de liquider une partie de la population ou des internés du goulag, ça c'est vrai.
0: Euh, Michael présent encore un mot euh, sur la fin du, du livre. On a évoqué rapidement tout à l'heure le, le, euh, l'Ukraine euh, et vous en parlez euh, évidemment à la fin du livre. Vous dites s'il est vrai qu'en 1941 une partie de l'Ukraine occidentale avait cherché à se libérer du joug soviétique en se jetant dans les bras des envahisseurs allemands avec l'espoir incertain d'une victoire du fascisme et de vagues promesses d'indépendance. Nombreux furent les Ukrainiens demeurés fidèles à euh, l'URSS. Euh, aujourd'hui sur ce qui se passe sur le, le, en Russie et enfin plutôt en, en Ukraine euh, on a entendu beaucoup de choses sur le rapport de l'Ukraine justement avec euh, cette période-là avec la période de la guerre sur le fait que l'Ukraine ne serait pas euh, assez revenue euh, sur cette période etc qu'est-ce que vous en pensez vous, vous euh, connaissez C'est plus un que pays quiconque... et une histoire
2: compliquée, il y a une vraie euh, partition euh, historique, mémorielle, géographique dans ce pays-là entre, disons, euh, l'Ukraine occidentale, euh, avec pour capitale emblématique Lviv, qui a été extraordinairement pro-nazi, qui, qui a collaboré euh, au massacre de masse, notamment des juifs, hein, euh, à fond la caisse, il faut bien mmh. le dire, avec un niveau d'antisémitisme absolument effrayant. Euh, lorsqu'il y a eu la révolution orange, Youtchenko, euh, qui a pris le pouvoir, euh, n'a cessé de donner euh, des gages à cette mémoire pro-nazi euh, via des musées nationaux, via des rues à la mémoire de Stéphane Bandera, de la SS Galichina, euh, des mémoriaux qui ont été construits euh, pour justement euh, les anciens soldats de la SS Galicia, Galicia etc. Et on a effectivement une, une, une Ukraine de l'Est qui est russophone, euh, qui s'est investie dans la guerre contre le nazisme, dans l'armée rouge, etc. Et ces fractures-là étaient et sont gigantesques, mais il s'est passé quelque chose quand même ces dix dernières années, il faut le souligner. Bon déjà il y a une nouvelle génération qui est apparue, qui est euh, détachée de ces embarras euh, terrifiants euh, et historiques, euh, qui a voulu regarder de l'avant, qui a fait un effort qui reste encore sans doute pas suffisant mais un vrai effort et je pense sincère. Pour essayer de voir ce qui s'était passé durant la Shoah il y a eu des expositions même dans les rues euh, à Kiev pour euh, rendre compte de cette, euh, ce, ce regard mémoriel si vous voulez, de cette prise de conscience et ils ont quand même été capables d'élire à plus de 70% euh, un petit euh, animateur télé euh, <rire> euh, juif <rire> en partie en tout cas dont la famille a été euh, durement frappée euh, euh, par la Shoah et tout ça c'était des signes d'espoir considérable qui m'ont moi-même fait tomber de ma chaise parce que je restais quand même sur une c'est Après pour ça ma que visite voulais, ouais. dans ce pays-là, ouais. euh, qui, est, qui a été pour moi assez traumatique, il faut bien le dire, mmh. je me suis dit, bon, euh, voilà, regardons les ça choses bouge. d'un œil un peu mmh. différent et cette invasion euh, mise en œuvre par Poutine de l'Ukraine a, a, a tout ébranlé, tout cassé et... Et, et voilà. Et voilà. Je mais le c'est
0: important que des, 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 des vrais connaisseurs de la question, comme vous, Michael Présent, puissent nous en dire un mot euh, ce matin. Merci beaucoup, Frédéric Couder. Merci beaucoup. Euh, hors d'atteinte, cette édition Les Escales, avec une très jolie couverture, même si photo absolument mmh. abominable, certaines. On apprend euh, beaucoup de choses et en même temps, bien, voilà, on est plongé dans cette histoire jusqu'à, jusqu'à aux dernières lignes entre Victor et
1: la fin même euh, continue à m'émouvoir, en fait, quand elle, je, quand elle, est, elle, elle, elle est, très est sortie comme ça de, 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 ouais.
0: elle, est, elle est très émouvante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, Mickaël Prasant, Varlam, vous venez avec lui la prochaine fois, c'est à lire absolument. Donc le documentaire existait ravi. déjà. Bah, ouais. Le documentaire <rire> existait des... le documentaire déjà. Le documentaire s'appelle
2: Goulag, il a été diffusé dans Infrarouge sur France 2 il y a, il y a quelques années. Maintenant
0: Comme c'est souvent le cas. Vous partez vers où là maintenant
2: Je reviens du Japon et je suis euh, en début de montage sur euh, l'histoire des et les témoignages de, de yakuza, la mafia japonaise.
0: Ah ben bah dites-moi, j'adore quand vous parlez là-dessus avoir. rien à voir, mais c'est... ça change. Moi. Restez avec nous. Euh, encore tous les deux, on va terminer l'émission avec du théâtre. Julien Aitao, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous voyez là aussi, j'avais fixé avec vous le, le rendez-vous qu'on devait faire malheureusement la, la semaine dernière. Aujourd'hui, et il se trouve qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'eau. Donc ça tombe ah. plutôt bien, <rire> Julien Aitao, pour parler de votre c'est un, pièce.
3: heureux hasard. Et Exactement. Il
0: pleut, en plus, ça tombe bien. Et en plus il pleut. alors là dites-moi. Sauf que dans votre pièces effectivement, là on est sur euh, Déluge, euh, alors racontez-nous, euh, ça se joue au Funambule Montmartre, c'est clairement euh, ben, une, une pièce qui correspond à euh, ce que fait ce théâtre, on est sur, euh, on est sur l'écologie et on est sur euh, la, la sauvegarde de la planète avec euh, cette question l'espoir est-il une énergie renouvelable Vous avez la réponse dans la pièce ou pas
3: euh, bah... On va dire que non, on n'apporte pas de réponse. C'est pas une pièce de réponse, c'est une pièce de r- de, de réflexion. Ouais. Euh, effectivement, ce sujet, bah voilà, il y a des journées mondiales. On en parle tous les jours de l'eau, de de, de l'écologie. Euh, comment nous, en tant qu'artistes, s'emparer du sujet? C'est très compliqué parce que c'est, c'est nouveau déjà comme sujet. Enfin, il y a cinq ans, on n'en parlait pas du tout de la même façon. Euh, comme euh, par exemple le féminisme, c'est un sujet qui maintenant est très abordé au théâtre, mais l'écologie très peu parce qu'on ne sait pas comment on s'en dépatouiller. <rire> euh, et ça raconte l'histoire du. du, du... En fait, c'est, c'est un théâtre impressionniste, c'est-à-dire. On, on... On essaie de rassembler tout ce que les gens disent, pensent, ressentent en ce moment sur ce sujet, ce qui n'est pas forcément évident puisqu'on est plutôt dans dans des dans des choses un peu noires. Alors on essaie de, de d'écrire ça et de le partager pour que ce soit une une réflexion. Notre espoir pour répondre à, à la question de mmh. l'espoir est-il une énergie renouvelable, c'est qu'ensemble on peut on peut trouver des solutions. Voilà, c'est Alors... ça notre notre prérogative.
0: Alors, cette pièce, euh, Julia et deux personnages, un, un huis clos euh, avec Amandine Poudlot et, euh, et vous-même. Euh, ces mmh. deux personnages, qu'est-ce qu'ils ont en commun et qu'est-ce qui les différencie Parce qu'au début, effectivement, ils sont beaucoup sur euh, deux philosophies de vie différentes.
3: Bah, c'est leur combat Ce qui leur... en commun. Ils ont envie de sauver quelque chose. Est-ce qu'ils ont, on se pose la question dans la pièce de savoir on fait un parallèle entre sauver une histoire d'amour et sauver une planète oui. euh, c'est ça qu'ils ont en commun c'est l'amour en fait à partir du moment nous c'est ce qu'on a voulu aussi décrire dans la pièce euh, quand on aime fondamentalement quelqu'un ou quelque chose on en prend soin voilà <rire> donc à quel moment on on arrête de prendre soin de, de, de l'être aimé ou de la chose aimée là en l'occurrence peut-être la planète euh, et qu'on l'abîme voilà est-ce qu'on est-ce qu'il y a une solution est-ce qu'on peut continuer à, à à se faire du bien sans se faire de mal. C'est-à-dire c'est une, une phrase de la pièce. Est-ce qu'on peut continuer à profiter des bien-être de, de, de notre planète sans l'abîmer Donc c'est ça qui les rejoint. Ils se posent cette question-là. Comment on peut continuer à vivre dans ce paradis qui est le, le monde terrestre euh, sans, sans le détruire quoi. Euh, Donc ça, c'est leur point commun. Après, c'est la méthode qui différencie chez eux. Mmh. Ils ont du mal à se mettre d'accord sur comment faire. Quoi. Est-ce qu'il faut agir ou est-ce qu'il faut arrêter tout Est-ce qu'il faut s'engager ou est-ce qu'il faut vivre euh, sobrement Et c'est tout, en fait, c'est toutes ces réflexions que nous tous, nous avons. On, et en, l'idée, c'est que chacun puisse se faire sa propre réflexion sur son engagement. C'est une pièce sur l'engagement aussi. Oui, Qu'est-ce que sûr. c'est s'engager dans une histoire Qu'est-ce que c'est s'engager dans une cause euh, Et jusqu'à quel point on peut s'engager sans se mettre en, en danger aussi oui. Parce is qu'il faut it, is... respecter.
0: Oui, et j'ai envie de dire faire comprendre aussi à chacun que s'engager pour l'écologie, c'est l'affaire de tous, de chacun. Et que, bon, ben là, c'est, c'est une opinion perso, ce que font certains euh, n'est pas la meilleure, euh, on va dire, euh, la meilleure des, des solutions pour faire, pour faire comprendre, euh, voilà, je pense à, à, à un certain groupe qu'on, qu'on ne citera pas, mais c'est effectivement parfois pas les bonnes solutions. Mais on va dire qu'avec une pièce comme ça, on peut comprendre peut-être un peu mieux et décider effectivement de s'engager au quotidien. Vous jouez jusqu'à quand au Montmartre, Julien non, Eto.
3: 2 avril, mmh. donc il reste 10 représentations, ah bah, du bien. mercredi au dimanche, tous les soirs.
0: Et le dimanche, effectivement, à 16h. dimanche à
3: 16 heures, oui, effectivement.
0: Ouais. Et ça ouais. peut être une pièce qu'on peut venir voir en famille, justement, pour parler un peu aux plus jeunes de, d'écologie On est
3: sur une forme théâtrale un petit peu il mmh. faut, on ne peut pas venir à, dès 7 ans, c'est peut-être, euh, moi j'ai Alors, des enfants, je ne aurais même pas, c'est trop, c'est un peu, c'est, c'est une, Pièces et il faut être un petit peu armé. Mais voilà. Euh, voilà, voilà les disons, ados, on va dire. à partir de 15 ans.
0: Voilà, à partir mais de 15 ans, ados les ados. qui ados. viennent
3: sont très, très intéressés. Parce que oui, sont... moi, j'ai 42 ans, ils sont beaucoup plus concernés et beaucoup plus euh, affûtés. Et c'est un vrai sujet. Et nous, ce qu'on a voulu montrer au final, c'est justement de dire attention. Parce que euh, tout le monde en parle, tout le monde, euh, tout le monde essaie d'agir. Mais en attendant, autour de nous, tous... Euh, s'efface quoi <rire> donc euh, nos, nos enfants les jeunes on, ouais, ils sont beaucoup on, plus... On pète beaucoup <rire> plus fort que nous parce que euh, et oui ça les intéresse beaucoup et ça leur donne beaucoup de en fait, c'est un peu une pièce électrochoc qui donne beaucoup d'énergie pour dire OK, là, je ne vais pas laisser tomber le, le sujet. Quoi.
0: Eh bien, on y va. Merci beaucoup, Julien Eto. C'est au funambule Montmartre, du mercredi au samedi, 19h ou 21h, et le dimanche à 16h. C'est déluge et c'est jusqu'au 2 avril. À très bientôt. Merci. À vous. Merci. Au, au revoir. A Merci au revoir. encore à mes invités de ce matin. Frédéric Couder, c'était Hors d'atteinte aux éditions Les Escales, et Michael Prasant, Varlam aux éditions Rivage. On termine en musique de manière un peu plus gaiement. Je ne suis pas sûr que vous écoutez souvent André mais qu'elle présente ou pas.
2: Très rarement, je dois bien le dire.
0: Mais comment vous pouvez vivre sans écouter je, je, je... Écoutez, Michael, on est à la fin de l'émission. Comment vous pouvez écrire à chaque fois sur des sujets totalement déprimants comme ça et ne pas avoir besoin de temps en temps d'écouter Enrico Macias
2: Vous voyez d'où je viens avec ce livre. Ben il y, y, y a trop de soleil <rire> chez Enrico Macias.
0: C'est pas pour je vous. Je suis allergique. Je vais vous en faire un petit peu quand même, ça va vous faire du bien. Pourquoi je parle d'Enrico Parce qu'il sera mon prochain invité lundi en direct de 11h à midi. On parlera bien sûr avec lui, non pas de l'Olympia comme il fait chaque année sa rentrée, mais cette fois ce sera au Palais des Congrès. On se quitte avec le grand, le Seul, l'unique, le patron Enrico Macias.
3: J'ai laissé la porte ouverte
2: Et les clés Dans la maison Je suis allé dans le jardin
3: Respirer le jasmin J'ai pris la route vers le nord
2: Je ne savais pas encore
1: regarde jamais en arrière Le temps
3: passe mais n'efface pas Nos plus beaux souvenirs On a le
1: vent dans le dos comme un frère On avance, on avance dans l'air
3: Nos plus beaux souvenirs Paupières close,
2: je retourne dans le jardin, Contre le mur de ma maison, les enfants jouent au ballon, de l'autre côté de la mer,
3: le soleil se lève encore,
1: on ne regarde jamais en arrière, le temps passe
0: mais n'efface pas nos plus beaux souvenirs. Dans le dos comme
1: un fer On avance, on avance dans l'air Nos plus beaux souvenirs On avance, on avance, on avance, on avance Nos
3: plus beaux souvenirs On avance, on avance, on
0: avance, on avance Nos plus beaux souvenirs